0: Muy pero muy buenas noches, ¿cómo les va a todos? Les doy la bienvenida a este segundo episodio del podcast de McLaren F1 Argentina. Mi nombre es Cristian, como ya saben, y hoy vamos a estar dedicando este episodio íntegramente al celebrarse el 29 aniversario del tercer y último título obtenido. Por Ayrton Senna en nuestra escudería nos referimos al año 1991. Un Senna que empezó sumamente dominante en dicho año. Que en el medio tuvo algunas carreras donde se notó un poco el bajón de rendimiento. que Quien fue el propio Ayrton quien se encargó de hablar con los propietarios de Honda. Quienes eran los que proveían el motor para tener un funcionamiento óptimo, tal es así que logró otra serie de victorias y fue lo que finalmente le otorgó el título del mundo. Así que vamos a estar haciendo un repaso de un poco de aquella temporada 1991 que obtuvo como campeón reinante por tercera vez al de Sao Paulo. Gracias a todos por seguirnos y empezamos. Y tal cual lo comentábamos en el inicio de este nuevo episodio tenemos que comenzar hablando del gran inicio de temporada que tuvo Ayrton Senna a bordo del MP4-6 logrando las primeras cuatro victorias de la temporada 1991 en los grandes premios de Estados Unidos, de Brasil, de San Marino y de Mónaco con la particularidad eh, histórica por así decirlo, de aquel gran premio de Brasil, el primero que sena pudo ganar frente a su gente y en su tierra, un, un gran premio de Brasil que le era esquivo al oriundo de San Pablo hasta ese momento, y con la particularidad también y lo dramático del momento de sufrir en las últimas once vueltas problemas en su caja de cambio, primero quedándose sin la cuarta marcha, y luego sin la tercera y sin la quinta, llegando al final de la competencia, en sexta marcha y aguantando los embates del Williams, del italiano Ricardo Patrese, y la icónica imagen final, luego de cruzar la, la bandera cuadros, siendo atendido por el personal médico de la FIA, sin poder salir por sus propios medios del monoplaza, luego del desgaste físico y mental que le había llevado manejar todas esas vueltas sin, sin las cajas de cambio en forma óptima y con apenas muy pocas fuerzas para poder levantar el trofeo en el escalón más alto del podio. Un cena que en esa carrera dio sobradas muestras del talento y de lo que era capaz de hacer en un auto de Fórmula 1 yendo al límite en cada curva y ante las situaciones más adversas posibles. Luego vendrían, como ya dijimos, las dos victorias más. En el Gran Premio de San Marino y el Gran Premio de Mónaco. Para luego tener una especie de bache. En las cinco carreras posteriores a estas cuatro primeras victorias. Tuvo resultados que para las ambiciones de escena eran sumamente adversas. Recordemos, luego de esta última victoria... En Mónaco tuvo un abandono, en Canadá un tercer puesto en México y en Francia, un cuarto lugar en Gran Bretaña y un séptimo lugar en el Gran Premio de Alemania. Es allí donde Sena mismo toma la posta y se dirige hacia el grupo Honda, ¿sí? el grupo japonés quien era el encargado de la... ...de la motorización en esos años del equipo McLaren... ...y les pide un poco más de desarrollo... ...para la fiabilidad y la potencia del, del V12... ...tal es así que luego de este pequeño bache... ...llegan dos victorias más del Paulista... ...nos referimos las victorias que tuvo... ...en el Gran Premio de Hungría y el Gran Premio de Bélgica... ...y otros dos grandes premios... ...el de Italia y el de Portugal donde culminaría en segunda posición. Para este punto del campeonato quedarían solamente tres fechas, y si bien su compañero de equipo, el austríaco Gerard Berger, estaba lejos, podía ser un gran aliado a la hora de definir el título, ya que el más inmediato perseguidor de Ayrton era el británico Nigel Mansell, con el otro Williams. Y bueno, el ya mencionado Ricardo Patrese. Eran los contendientes más serios a los que podía llegar a enfrentar a Ayrton Senna. Luego del Gran Premio de Portugal viene el Gran Premio de España. Que ganaría Mansell. Y que Senna acabaría en quinta colocación. Y dejaría todo en manos del brasileño. En el Gran Premio de Japón, que allí es donde se conmemora este nuevo aniversario del título del Paulista. Un Gran Premio de Japón que con tal solo le servía ganar a Nigel Mansell. Ya que sena había sacado una buena diferencia de puntos, pero en tan pocas vueltas... 9-10 si mal no recuerdo Mansell tiene un inconveniente que lo hace abandonar y esto automáticamente lo proclamaba campeón por tercera vez al gran mítico Ayrton Senna quien tuvo esa caballerosidad deportiva por llamarlo de alguna manera en dejarle ganar a su compañero Berger este gran premio por todo el trabajo que él mismo manifestaría después. Y la gran ayuda que su compañero le había brindado durante toda la temporada. Así es como ganaba Berger. En segunda posición llegaba a Irte en cena, Y de esta forma se consagraba por tercera vez como campeón mundial de Fórmula 1. Tan solo restaba una fecha en Australia. Que no, como no podía ser de otra manera. También... Sería ganada por el piloto paulista. Haciendo un conteo total. Entonces que fueron 7 las carreras que ganó ¿sí? el brasileño. Con un total de 96 puntos. Aventajando por 24 a Nigel Mansell. Y también tenemos que pronunciar que sería McLaren. Quien se consagraría campeón en ese año también del mundial. De constructores. Y así llegamos al final de la temporada 1991 del Campeonato Mundial de Fórmula 1. El último título de Ayrton Senna en la categoría reina lo escoltaron. Los hombres de Williams, como ya mencionamos, nos referimos a Nigel Mansell y a Ricardo Patrese. Y el compañero de equipo de Ayrton, el austríaco Gerard Berger, acabó en cuarta colocación del Mundial de Pilotos. Un año 1991 que, además de lo ya comentado, tuvo para destacar uno de los despidos más famosos de la historia de la Fórmula 1, nos referimos al conflicto sufrido entre el tres veces campeón del mundo en ese momento, Prost con la cúpula mayor de Ferrari, recordemos que lo despidieron antes de disputarse la última competencia del calendario, ¿sí? eh, un Ferrari que atravesaba en ese momento problemas políticos dentro, de, de la empresa y del grupo Fiat y no podía hacer rendir al máximo su, sus monoplazas y fue Alain Pros el encargado de desatar con su lengua filosa característica aquellos encuentros tormentosos que luego del Gran Premio de Japón donde que ya mencionamos el Gran Premio donde se consagra campeón Ayrton eh, decidieron despedirlo antes de la última competencia, al, en ese momento tres veces campeón del mundo. Y otros dos hechos para declarar, 1991 fue el año debut de dos jovencitos que se la traerían muy bien. Nos referimos a Mika Hakkinen, quien luego sería el bicampeón del mundo en nuestra escudería. A, a bordo del, del equipo Lotus y el otro quien haría su debut también primeramente con Jordan en, y luego el resto de la temporada en el equipo Benetton nos referimos al siete veces campeón del mundo Michael Schumacher así que es un año donde tuvo el despido más famoso o de los más famosos de la historia de la Fórmula 1 como así también el debut de dos pilotos de los más históricos y emblemáticos que ha tenido la categoría reina. Espero que les haya gustado, dejen sus comentarios positivos, negativos, como ya saben estamos abiertos a cualquier consulta, a cualquier crítica, siempre en pos de mejorar para todos ustedes. Y bueno, nos estaremos reencontrando seguramente la semana que viene luego del Gran Premio de Portugal en el circuito de Portimao que empieza las actividades este día viernes. Les mando un abrazo a todos, gracias por seguirnos y arriba McLaren.